0: Herzlich willkommen zur 47. Folge vom maligen Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Card Games geht. Heute stelle ich euch mal den Tribe Goblin für Magic the Gathering vor. Bis gleich. Hallo Leute, Jens hier und wie ihr hört, es ist die 47. Folge, wir sind kurz vor der 50, wir sind auch an sich eigentlich kurz davor, ein Jahr alt zu werden, also dementsprechend, ähm, wann war der Trailer? 2022. da habe ich damals alleine den Podcast gestartet und dann sind wir halt jetzt zwei geworden, so gesehen und äh, ja, am 22 werden wir schon ein Jahr alt und haben bald die 50. Folge, also pff, einfach krass. Also einfach wirklich mega krass. Nochmal auch vielen, vielen lieben Dank an jeden von euch, der da immer mitmacht, kommentiert, hört, uns anschreibt. Mega geil. Und ähm, was auch mega geil ist, dass äh, diese Folge hier am 1. April, und das jetzt nicht gelogen ist, ist wirklich der 1. April, wo ich jetzt hier gerade sitze und aufnehme, ja, und ähm, weil, wie in der vorigen Folge schon gesagt, es ist Ostern, es ist viel auf der Arbeit zu tun und ich habe keine Zeit, sonst eine Folge aufzunehmen. Dementsprechend habe ich mich nach der 46 nicht bewegt und habe einfach direkt 47 auch aufgenommen. Deswegen ist bei Smalltalk auch jetzt nichts los, weil ich glaube, in den letzten zwei Minuten zwischen Stopp und Beginn der neuen Folge nichts passiert ist, außer, dass ich ein Glas Wasser getrunken habe. Mit viel Kohlensäure, was ich jetzt gerade merke, sehr unangenehm ist und ich hoffe, nicht in das Mikrofon zu rülpsen. Also von daher mega. Ähm, ja, deswegen gehen wir auch direkt rein. Wir wollen gar nicht lang quatschen. Ähm, ja, ich habe mich mal hingesetzt. Und euch einen Text zu dem Tribe der Goblins geschrieben. Ich nehme aber für Fehler, sagen wir jetzt mal, ja, keine Verantwortung, da ich mich sehr schnell in viel Input reinlesen musste und ich hoffe, ich habe mich nicht verhaspelt und oder, ja, mich mit irgendwelchen Stammbäumen vertan. Dazu bin ich unfassbar schlecht, was Namen angeht und oder Geschichte und Erdkunde, konnte ich noch nie. Ähm, und das zusammen in eine Folge zu bringen, Alter. Das ist Premium-Content, das kann nur funktionieren, ja, mega gut. Deswegen, ähm, ich habe wirklich, ich bin sonst nicht der Script-Typ. So, klar, wir haben so ein kleines Script von der Seite, vor wegen Begrüßung, hier Themen, äh, paar Stichwörter, dass, dass man ein paar Sachen nicht vergisst. Aber ich habe mir jetzt wirklich manchmal die Geschichten so blockweise notieren müssen, weil, ey, ich habe davon keine Ahnung. Ich habe mich noch nie so richtig für die Lore interessiert. Aber wir wollten euch jetzt mal was Neues bieten. Gleichzeitig wollten wir auch was Neues lernen. Und ähm, weil mein allererster richtiger Commander in dem Sinne, wo ich dann auch das ganze Spiel also so verstanden habe in dem Sinne, ja, war halt Krenko, aber der hat mir nach sehr kurzer Zeit gar keinen Bock mehr gemacht. Und äh, dann habe ich das damals wieder aufgelöst weil ich gemerkt habe, dass das nicht so meine Spielart ist und so weiter, aber trotzdem habe ich ja mal ganz viele Leute gefragt im Vorfeld, so, was ist euer Lieblings-Tribe und ähm, egal, ob es jetzt äh, bei verschiedenen Facebook-Gruppen war, wo wirklich sehr viele Leute mitgemacht haben, also nochmal danke dafür, alter Vater, das waren ja fast dreistellig Leute, die da mitgemacht haben, ja, über Instagram haben zig Leute mitgemacht, über Twitter haben zig Leute mitgemacht, also wir sind glaube äh, wir haben die dreistellig Minimum geklatscht mit äh, Tribe, ähm, Goblin ist einer der Top-Dinger gewesen, Elfen, äh, was war noch, Dinosaurier war sehr viel. Boah, was war noch, Vampire und Zombies. Und da habe ich mir einfach gedacht, weißt du was, machst einfach mal die Goblins. Und, äh, damit starten wir heute auch. Deswegen setzt euch mal hin, lasst euch diesen Geschichtsunterricht noch mehr um die Ohren hauen, als ich eh schon gemacht habe jetzt hier. Und, äh, viel Spaß. Und jetzt werde ich zwischendurch meine Erzählerstimme auflegen und, ähm, ich werde euch jetzt erstmal sehr professionell klingend erstmal sagen. Und zwar: Goblins sind eine der beliebtesten, unbekanntesten Kreaturen im Spiel Magic the Gathering. Wie kann man den ganzen Tag nur so reden und sagen, das ist meine natürliche Stimme wild. Also, wer so den ganzen Tag redet, als würde die etwas vorlesen oder aus, direkt aus dem Hörspiel kommen, das ist. Und dann ist der kleine Matz über die Straße gelaufen, Richtung zu seinem Lieblingsspielplatz, so eine Hörspielvariante nach Motto Wild. Egal. Und zwar ist es so, Goblins sind kleine grüne Wesen mit spitzen Ohren und breiten Nasen und werden oft als Diebe, Banditen und Krieger dargestellt. Obwohl sie klein sind, sind sie unglaublich schnell und wendig, was ihnen in Kämpfen oft einen Vorteil gegenüber größeren und schwerfälligeren Kreaturen verschafft. Und eine besondere Eigenschaft der Goblin ist, ihre Fähigkeit, schnell und in großer Zahl aufzutauchen... Viele Karten im Spiel, die Goblins zeigen, können zusätzlich Goblins beschwören oder vorhandene Goblins kopieren, wodurch eine große Armee von kleinen, aber mächtigen Kreaturen entsteht. Das kann sehr schnell sehr schwer zu bewältigen sein, selbst für erfahrene Spiele, weil klar, wenn die auf einmal so, ja ich mach das einfach, jetzt und jetzt hast du 40 Tokens, die sind alle 3-3, ja dann guckst du erstmal blöd, ach die haben noch Trample und Flying, schönen Tag noch. Goblins sind auch dafür bekannt, Maschinen und Mechanismen zu lieben. Viele Karten zeigen Goblins, die auf Mech-Ratten oder anderen mechanischen Kreaturen reiten oder selbst mit explosiven Geräten bewaffnet sind. Ja, das sind zwar kleine Waffen, aber sie machen trotzdem Schaden, weil sie explodieren. Also die Geschosse, nicht die Waffen. Äh, diese Technologie gibt den Goblin zusätzliche Möglichkeiten, ihre Feinde zu überraschen und zu besiegen. Ein Beispiel zum Beispiel für die Fähigkeit der Goblin, mechanische Waffen zu nutzen, ist die Karte Goblin Bombardier. Diese Kreatur kann gezielt Schaden beim Gegner anrichten und gleichzeitig eine Kreatur oder andere Zielkarte zerstören. Dies kann eine sehr nützliche Fähigkeit sein, um den Gegner schnell zu schwächen und ihm gleichzeitig eine Karte aus der Hand zu nehmen. Ja, macht ja Sinn. Ein weiteres Beispiel ist die Karte Goblinkanone. Diese Kreatur hat enorme Stärke und Reichweite und kann aus der Ferne großen Schaden verursachen. Allerdings muss der Spieler einen Goblin opfern, um die Karte zu aktivieren. Das bedeutet, dass die Spieler ein Risiko eingehen müssen, um die volle Stärke der Karte nutzen zu können. Weil im Endeffekt ist es so, jetzt nur vom reinen Sinn her mal ganz kurz, ne? du machst super viele Tokens, also du kreierst super viele Kreaturen. Und dann sagst du, cool, dass du auf diesem Planeten gerade bist. Ich als Zauberer habe dich beschworen. Ich töte dich sofort wieder, um was anderes zu machen. Und er ist so, hä, ich habe doch gar nichts verstanden. Dreck weg. Also, das ist schon eine sehr strange Art von Recycling. ne? Aber hey, okay, so ist es halt. Ist ja alles nur fiktiv, ne? Ähm, wow. Ähm, Obwohl die meisten Goblins als räuberische und gewalttätige Wesen dargestellt werden, gibt es auch einige wenige Goblins, die als freundlicher und weniger aggressiv gezeigt werden. Ein Beispiel dafür ist die Karte Goblin-Tourist, die einen Goblin zeigt, der einfach nur auf Reise geht und die Wunder und Schönheiten der Welt entdecken möchte. Ein weiteres Beispiel ist die Karte Goblin-Diplomat, die einen Goblin zeigt, der versucht zwischen zwei verfeindeten Fraktionen zu vermitteln. Diese Karte beweist, dass Goblin nicht immer nur skrupellose Kriminelle sein müssen, sondern auch andere Talente und Fähigkeiten haben können. Deswegen haben die Goblins eine lange Geschichte in Magic the Gathering. Sie sind seit den Anfängen des Spiels nämlich dabei und haben sich im Laufe der Jahre stark weiterentwickelt. Das ist auch jetzt nur so eine ganz grobe Zusammenfassung, was die Goblins sind. Ne? Weil ich wollte so ein paar Beispiele zeigen und ähm, einfach nur, dass ihr so den Ersteindruck habt. Also es ist halt wirklich so, die Goblins kommen... Die Goblins gehen, es passieren Dinge, gleichzeitig ist es so, dass sie aber, auch wenn sie viele sind, sehr schwach sind, das heißt, wenn man Kartenspiel wie gib allen Minus 0, 1, 0, 2 oder so, kann es sein, dass sehr viele Tokens einfach weg sind, wenn du nicht sehr schnell auf Hoch gehst oder Indestructible oder sonst was, Hexproof und so weiter und so fort. Deswegen überrense dich, aber es kann auch häufig sein, dass du einfach bei einer guten Commander-Runde dein Pulver super schnell verschießt, dann nimmst du einen raus und danach bist du einfach ähm, ja, feuerfrei und dann verreckst du einfach elendig. So ist es mir damals nämlich gegangen, als ich noch nicht so krass ein Commander war, aber so die Grundzüge verstanden habe und deswegen hat mir das ähm, Deck damals auch nicht so viel Bock gemacht, glaube ich. Jetzt würde ich es vielleicht anders spielen, aber man lernt ja auch seinen Fehlern. Und wie gesagt, ähm, Aggro ist jetzt nicht so mein Spielstil, den ich mag und deswegen habe ich auch einen anderen gewählt. Aber das soll noch nicht alles gewesen sein, weil wir sind ja auch noch nicht lange in der Folge drin. Das wäre ja super unnütz jetzt so. hier. das war's. Schönen Tag noch, haut rein. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Sondern ich habe euch auch noch die ähm, Top-3-Goblin-Kommande auf EDA-Track mal rausgesucht. Werde euch jetzt die Karten vorstellen. Als auch werde ich euch dazu die Geschichte der Karte, die dort zu sehen ist, ein bisschen vorstellen. Und da geht es jetzt nämlich los. Da habe ich jetzt nämlich sehr viel notiert und werde euch auch da sehr viel vorlesen, weil, äh, wie gesagt, Namen, Geschichten und Brrr, vergiss es, da explodiert mein Schädel. Deswegen kommen wir zu Platz 1. Ganz wichtig, also die Top 3 Goblin Commander. Platz 1 ist momentan Krenko Mobboss. Und zwar zwei Farblose, zwei rote Länder, ein 3-3 Goblin Warrior, zum tappen, create X11 Red Goblin Creature Tokens, where X ist the number of Goblins you control. Und da ist es nämlich, ganz viele Tokens, äh, es passieren Dinge, weil ganz viele Kreaturen erscheinen, es passieren ganz viele äh, Trigger, äh, und wenn du da einen Instant spielst, zum Beispiel alle Kreaturen kriegen, minus 0102 sind die Tokens auch schon wieder weg. Und dann sagst so, du, ja, das war ja mal jetzt sinnlos. Aber dann könntest du theoretisch gesehen auch schon wieder enttappen mit einer anderen Karte und wieder tappen und dann machst du das einfach wieder von vorne. Also du hast ganz viele Varianten, aber trotzdem geht es erstmal darum, viele Sachen auf den Tisch zu kriegen. Kommen wir also mal wieder zu Krenko zurück. Der Mobboss ist eine bekannte Goblin-Kreatur, die aus der fiktiven Welt Ravnica stammt. Krenko ist als kleiner, schwacher Goblin in den Slums von Ravnica aufgewachsen und hatte den Traum, eine mächtige Goblin-Mob anzuführen. Krenko begann, andere Goblins um sich zu sammeln und formte eine kleine Bande von Dieben und Straßenräubern. Seine Anhänger schlossen sich ihm aufgrund seines unerschütterlichen Willens und seiner Entschlossenheit an. Doch Krenko wusste, dass er mehr erreichen musste, um seine Macht und Einfluss zu vergrößern. Eines Tages entdeckte Krenko während seines Raubzugs ein uraltes Artefakt namens Thron der Goblins. Die Thron der Goblins ist ein mächtiger, magischer Gegenstand, der die Macht und Stärke der Goblins verstärkte. Krenko nutzte die Thron, um seine Macht und Einfluss zu vergrößern. Er sammelte immer mehr Goblins um sich und formte schließlich eine mächtige Mob aus Kriegern und Dieben. Krenko führte seinen Mob gegen andere Gilden und Fraktionen auf Raffnika und konnte schließlich große Teile der Stadt kontrollieren. Doch Krenkos Macht und Einfluss riefen auch Feinde auf den Plan. Andere Gilden auf Raffnika sahen in ihm eine Bedrohung und begannen gegen ihn zu kämpfen. Krenko musste gegen zahlreiche Feinde kämpfen, um seine Position als Mobboss zu behalten. Schließlich wurde Krenko von der Golgari-Gilde, einer Gruppe von untoten Kreaturen, besiegt und gefangen genommen. Er wurde inhaftiert und in einem Gefängnis auf Ravnica eingesperrt. Aber Krenko gab nicht auf. Er arbeitete hart daran, seine Macht und seinen Einfluss wiederherzustellen und konnte schließlich aus dem Gefängnis fliehen. Krenko gründete einen neuen Mob und setzte seine Herrschaft über Ravnica fort. Krenkos Geschichte zeigt, wie auch eine einfache Goblin-Kreatur durch Entschlossenheit und unerschütterlichen Willen zu einer mächtigen Figur in der Welt von Magical Gathering werden kann. Trotz zahlreicher Rückschläge konnte Krenko seine Position als mob aushalten und seine Macht weiter ausbauen. Ui, 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 ui. Ich wusste das nicht. Für mich war Krenko mal, du legst ihn hin, der Tisch stöhnt auf, du tappst ihn, es kommen ganz viele Tokens und dann sagt der Tisch, ach nee, echt jetzt? Das war für mich Krenko. Dass der sowas hinter sich hat, wusste ich noch nicht. Also das war auch interessant rauszufinden und deswegen auch dieses kleine Informationshörspiel für euch. Aber wir haben ja auch noch zwei weitere Commander für euch. Und zwar auf Platz 2 liegt momentan Word Boggart Auntie. Ja, also Wort die Tante. Und zwar zwei farblos, ein Rot, ein Schwarz. 3-3 drei, drei Goblin-Schaman. Ähm, die Karte hat vier. Also, this creature can't be blocked except by artifact creatures and/or black creatures. At the beginning of your upkeep, you may return target Goblin-Card from your graveyard to your hand. Oha, das heißt, äh, wenn du den ersten Commander als Karte drin hast und jemand zerschießt dir den, holst du den einfach wieder und dann machst du das wieder und dann wird der zerschossen und dann machst du das wieder und so weiter und so fort. Mega cool. Kommen wir aber mal äh, zu Wort. Ich nenne sie jetzt Wort, wie das deutsche Wort. Und, ähm, ja, kommen wir mal zu der Geschichte von ihr. Wort ist eine Goblin-Kreatur, die in einer fiktiven Welt namens Lorwyn lebt. Sie ist bekannt als Bogart-Tante, da sie eine Art mütterliche Figur in ihrer Goblin-Community darstellt. Obwohl sie selbst keine Kämpferin ist, hat sie großen Einfluss auf ihre Mitgoblins und wird von ihnen als Anführerin respektiert. Die Geschichte von Wort ist eine Rache, Überleben und Leidenschaft. Als sie noch jung war, war sie Schülerin bei einem berühmten Schamanen namens Ward, der einer der mächtigsten Goblins auf Lorwyn war. Ward erkannte schnell das Potenzial seiner Schülerin und begann, sie auf den Wegen der Magie zu unterrichten. Jedoch endete Wards Leben durch die Hand eines rivalisierenden Goblins. Ward schwor, dass sie Rache nehmen würde und führte ihre Mitgoblins in den Kampf gegen ihre Feinde. Durch ihre Fähigkeiten als Schamanin konnte sie ihren Kameraden stärken und heilen, was ihr den Respekt und die Bewunderung ihrer Mitgoblins einbrachte. Mit ihrer Entschlossenheit und ihren Fähigkeiten gelang es Ward schließlich, ihren Feind zu besiegen. Im Laufe der Jahre stieg Ward in der Hierarchie der Boggarts auf und wurde schließlich zur Tante, eine Art Anführerin der Goblin-Community. Sie nutzte ihre Stellung, um für den Frieden und die Sicherheit ihrer Leute zu sorgen, wurde von vielen als mütterliche Figur und Beschützerin verehrt. Als Lorwyn von einem Krieg bedroht wurde, schloss sich Ward den Kriegern anderer Völker an und kämpfte gegen ihre Feinde. Sie nutzte dabei ihre Magie, um ihre Verbündeten zu unterstützen und ihre Feinde zu schwächen. Ward spielte eine entscheidende Rolle im Kampf um Lorwyn und trug maßgeblich zum Sieg ihrer Seite bei. Obwohl sie mittlerweile alt und gebrechlich geworden ist, bleibt Ward weiterhin eine wichtige Figur in der Welt von Magic the Gathering. Sie wird von vielen als eine der mächtigsten Schamanen auf Lorwyn betrachtet und ihre Fähigkeiten als Anführerin und Kämpferin sind legendär. Alter Vater, das wusste ich auch nicht, weil wenn du das Bild dir anguckst, denkst du, ja, das ist mal ein hässlicher Goblin, eine alte Tante in Anführungsstrichen, halt steht da oben drauf, und äh, dann le lernst du da halt die, ich hätte fast gesagt die Person, diese Karte halt besser kennen, aufgrund dieser Geschichte. Uff, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also bei den, ja, das klingt halt doof, wenn du dich nicht mit der Lore äh, identifizierst, sondern die Karte, sie ist halt natürlich einen Stellenwert und da auf einmal ist da voll die also so eine Art von Geschichte hinter. Also von daher schon sehr nice. Und deswegen kommen wir auch zu Platz 3, äh, nämlich Muxus Goblin Grandy. So, noch ein Goblin, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich weiß schon wieder nicht mehr, was ich geschrieben habe. <lacht> ja, weil es ist halt, ey, es ist so viel momentan zu tun. Ich habe die Folge mal vor einer Woche vorbereitet und seitdem, ich, was ich jetzt lese, ist schon wieder neu für mich. Also dementsprechend, äh, ich bin gespannt, was ich mir da vor einer Woche ausgedacht habe. Also stellen wir aber erstmal äh, Muxus vor. Ja, vier farblose, zwei rote Länder, vier, vier Goblin Nobel, und zwar, uh, wenn Moxus Goblin Grandi enters the battlefield, reveal the top six cards of your library. Put all Goblin Creatures cards with mana value 5 or less from among them onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in the random order. Whenever Moxus attacks, it gets plus 1, plus 1 until end of turn for each other Goblin you control. Und das war natürlich krass, als ich damals uh, Mob Boss gespielt habe, Krenko. Ganz viele gemacht ähm, damit Muxus angegriffen und klar wenn ich dann da 20 habe kriegt er 20 2020 oben drauf am besten noch indestructible oder flying oder was weiß ich nicht was oder ein Boot kommt es mal vorbei für saftige 20. Aber ähm, gucken wir erstmal ob die Geschichte von ihm genauso saftig ist und lehnt euch zurück es kommt noch eine Geschichte. Let's go. Muxus ist ein Goblin, der in der Welt von Dominaria lebt. Er ist ein mächtiger Anführer, der über eine große Armee von Goblins herrscht und in der Lage ist Feinde zu besiegen und seine Gegner zu unterwerfen. Muxus wurde als kleiner Goblin geboren und fiel schnell auf, weil er eine ungewöhnliche Fähigkeit hatte, andere Goblins zu beeinflussen und zu manipulieren. Diese Fähigkeiten nutzte er geschickt, um sich einen Platz an der Hierarchie der Goblins zu sichern und zu einem Anführer aufzusteigen. Das Leben der Goblins in Dominaria war sehr hart und sie mussten ständig um Nahrung, Wasser, Ressourcen kämpfen. Muxus erkannte schnell, dass er stärker werden musste, um zu überleben und begann, seine Fähigkeiten als Kämpfer und Anführer zu entwickeln. Durch List und Gewalt gelang es Muxus, eine mächtige Armee von Goblins um sich zu scharen. Er nutzte seine Fähigkeit, andere Goblins zu beeinflussen, um seine Anhänger zu motivieren und zu disziplinieren. Zudem schmiedete er Allianz mit anderen Goblin-Clans, um seine Macht zu vergrößern. Muxus wurde ausschließlich zum Goblin-Grandee ernannt, einem der mächtigsten Anführer der Goblins in Dominaria. Er herrschte über eine der größten und mächtigsten Goblin-Armee und wurde von seinen Anhängern als großer Krieger und Anführer verehrt. Als Dominaria in einer Krise steckte und von einer mächtigen Bedrohung bedroht wurde, erkannte Muxus, dass er seine Armee mobilisieren musste, um seine Heimat zu verteidigen. Er führte seine Goblins in den Kampf und nutzte dabei seine Fähigkeit als Anführer und Krieger, um seine Feinde zu besiegen und seine Heimat zu retten. Am Ende des Krieges war Muxus ein Held und seine Armee wurde als die mächtigste und forschloseste in ganz Dominaria betrachtet. Seine Fähigkeiten als Anführer und Krieger machten ihn zu einer Legende unter den Goblins und sein Name in der Geschichte wurde in Dominaria verewigt. Heute ist Muxus eine mächtige Kreatur in der Welt von Magic the Gathering. Viele betrachten ihn als Symbol der Stärke und Macht der Goblins. Seine Fähigkeiten als Goblin-Grandy macht ihn zu einer gefürchteten Figur auf dem Schlachtfeld und seine Anhänger verehnen ihn als großen Anführer und Krieger. Boah, okay, uff, was ein Sammelsorium... <lacht> <lacht> von Story Garten Trivia Vorstellung Herzschmerz Tod Vergeltung und Motivation und Anführer alter Vater cool also liebe Leute ich hoffe euch hat das gefallen das ist was ganz anderes äh, für uns gewesen ja weil wir werden das jetzt häufiger machen ja, deswegen haben wir auch gefragt, was was mögt ihr für Tribes, was sind eure Lieblingstribes, das werden wir jetzt nicht nur einmalig machen, weil das ja voll, wäre ja voll dumm, ja, das wollen wir auch regelmäßig machen, weil ähm, es wird auch bestimmt ab und an nochmal so eine Begriffserklärung stattfinden, aber auch die sind irgendwann mal durchgelutscht und beziehungsweise ihr kennt größtenteils alle die Begriffe, beziehungsweise die neuen Leute ähm, hören sich das dann trotzdem an. Aber wir möchten allen was bieten. Und wenn wir jetzt wieder mehr, auch mehr Magic machen, ne, weil wir haben ja gesagt, Magic wird wieder zurückkommen. Deswegen auch zwei Magic-Folgen hintereinander, natürlich, weil die Magic-Leute haben diesen Podcast sehr groß gemacht. Und jetzt haben wir euch ein bisschen vernachlässigt. Sorry nochmal dafür, aber wie gesagt, zwei neue Themen, da mussten wir uns reinfuchsen. Deswegen sind wir jetzt on track. Daniel und ich haben da jetzt einen Plan gemacht und werden jetzt immer so probieren, allgemeine Sachen, schrägstrich -Schräg Pokémon mit Magic immer zu tauschen. Also von daher, dass alle immer regelmäßig was Schönes haben. Oder mal eine kleine WhatsApp-TCG-Folge zwischen Ballern und so weiter und so fort. Deswegen, gerne könnt ihr uns auch nochmal euren lieblings nennen, weil wir werden natürlich auf Social Media diese äh, Folge hier nochmal publishen und da könnt ihr das auch nochmal drunter schreiben, wie gesagt. Und ähm, ja. Schauen wir mal, was als nächstes dran kommt. und das hat schon sehr viel Spaß gemacht, weil man doch mal ein bisschen wieder weiter mehr drin ist und das war schon cool, muss ich ehrlich sagen, also aus meiner, der sich gar nicht dafür sonst interessiert, sondern einfach nur kartenbasiert das macht, das ist schon cool gewesen und es hat Spaß gemacht, dementsprechend, ähm, why not. So, das war es erstmal damit, was aber nicht fehlen darf, ist die Empfehlung, so wie beim letzten Mal, also für mich ungefähr vor einer Stunde. Äh, Deswegen habt ihr eine neue Empfehlung von mir. Und zwar ähm, nochmal Musik. Und zwar ist momentan ganz viel geiles Shit rausgekommen. Und zwar die ähm, Band aus Italien, Defamed, hat eine neue EP rausgebracht. Und zwar Backblood. Auch die massiert euch aber so das Fressbrett. Alter Vater, ja, die knallen dir wirklich die Synapse rein. Und äh, bin schon eh lange Fan von denen und die EP ballert unfassbar krass. Gönnt euch die mal. Also wenn ihr, wie gesagt, auf Metal steht oder ähm, ihr hört jegliche Art von Musik, dann zieht euch mal die famed äh, die EP Backblood rein. Haut genauso rein wie alle anderen Alben oder Songs von denen. So, Rezensionen kann ich natürlich nicht vorlesen, weil wie gesagt, ich nehme es auch wieder am 1.4. auf wie die letzte Folge und in den letzten 60 Minuten ist nichts dazu gekommen in dem Sinne. Also von daher... Hm. Falls ihr aber ähm, Spotify habt oder Apple Podcast oder Podcast Addict, könnt ihr da uns jetzt Kommentare hinterlassen ja oder Rezensionen, Sternchen und so weiter, freuen wir uns sehr drüber. In der letzten Folge habe ich das schon gesagt, Spotify hat jetzt die Möglichkeit, Kommentare oder Fragen in Spotify selber äh, uns zu schreiben. Das heißt, ich kann dann einmal die Woche nachgucken, hat jemand was geschrieben, äh, kann das dann veröffentlichen und dann können wir in der Folge auch drauf äh, eingehen. Also von daher, nice, können wir alles machen. Deswegen ähm, mail at maligen-podcast.de ist die Mailadresse Ach, wirklich? Ja, ist wirklich so. Und maligen-podcast.de ist die Webseite. So, das war's auch mit dieser Folge. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ich hoffe, euch hat diese Folge Spaß gemacht und sehr. Ja, also ähm, äh, auch der Daniel hat sich das mal angeguckt und sagt, ey, das klingt alles sehr geil. Man äh, sieht ein bisschen mehr was, hört ein bisschen was und so weiter und so fort. Ich hatte echt Bock den ganzen Kram irgendwie rauszusuchen, niederzuschreiben und ähm, ja, seid gespannt, was für den nächsten Tribe kommt. Ähm, es gibt ein paar da draußen. Also, wenn man sich nur EDH-Rack anguckt, Top Commander, Tribes oder irgendwie sowas, da gibt es sogar Piloten und das wusste ich nicht mal, dass es das gibt. Also wieder was dazugelernt, Daumen hoch. Und deswegen kann ich euch nur wie immer sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Starthand. Passt bitte auf euch auf. Ja, bleibt gesund, baut kein Mist und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann! Ciao.